0: Fer, me quedé con algo que dijiste recién, cuando te salís después de la de la banda de Charlie y empezás con los Kuriaki. Digo, te estaba yendo de tocar con Charlie García, estamos hablando de alguien con una trayectoria ya en ese momento increíble, a una banda completamente de pibes en ese momento, de chicos. Sí. ¿Cómo fue ese cambio para vos, Digo? ¿Cómo lo tomaste vos o si fue completamente natural?
1: Fue como intentar adaptarme a las nuevas tendencias, ¿no? Yo ya estaba escuchando mucho... Snoop Dogg, Doctor Dream, me, me, me gustaba la, la nueva movida neoyorquina sobre todo. ¿Y ellos te convocan? De... Sí, también eh, es, es muy gracioso porque ellos tenían un baterista espectacular, Sergio Berdinelli, que es amigo. Y recuerdo nos, nos empezamos a cruzar en las discotecas y en los boliches, eh, los boliches donde ya pasaban hip hop y rap. Y Dante en un momento me cuenta que berdinelli se iba a... a tocar con un proyecto de otro estilo y si yo querría tocar y yo intentando, con, hacía los gritos hablando entre, el, entre la, el estruendo de la música y yo diciéndole cómo van a perder a Berdinelli y yo llamándolo a Berdinelli para que vuelva, fue muy gracioso porque yo les llevaba, yo tenía 30, ellos tenían eh, 18, 17, 18. Dis, claro, dis, creo que 17 y 19 y por un lado fue que la vida me dio esa posibilidad de empezar todo de nuevo empecé claro, a tocar claro, con sí. los festivales del nuevo rock argentino con babasónicos y los brujos, hacíamos giras por el país claro. y esa cosa underground ir todos en el micro, dormir en cuchetas eh, en los lugares ¿no? que nos alojaban fue fantástico en realidad y también fue una apuesta eh, que, que tuvo sus frutos porque enseguida explotó Chaco, grabamos sí, Chaco claro y los que ya tocaban en obras, viajamos por todo, fuimos por todo Latinoamérica, a tocar a Miami, a Los Ángeles, a Nueva York, fue, fue como todo una, de alguna forma, una revolución. Y yo en el fondo, también por otro lado, siempre fui un bicho raro en todos lados, porque tocaba el bandoneón, pero a la vez hacía discos instrumentales, pero a su vez me gustaban un montón de estilos de músicas distintos, nunca fui... Eh, era eh, hacía cócteles pero soy casi abstemio era rock me encantaba acostarme pasar dos días diciendo dormir pero no tomaba drogas era como todo todo siempre como un poquito a contracorriente de, de lo obvio entonces eh, en ese caso fue fue el, la posibilidad de, de de descubrir que habían llegado a los noventas y que los 80 habían acá, eh, se habían acabado, ¿no? Claro, pero pero, pero estabas ahí, así. estabas ahí. Pero ahí el este protagonista. Sí, nosotros teníamos un Emanuel eh, eh, y Dante que, que siempre han tenido y lo siguen teniendo, por supuesto, un humor espectacular. Tenían un grupo imaginario que tocábamos una canción que se llamaba Satélites de látex, uh -huh. en la cual se, se citaban las palabras más clásicas, ¿no? Como plástico, la, bueno, justamente látex, satélites, ¿no? Palabras más plásticas, eh, más eh, eh, digamos, eh, corrientes sí. en las letras de los ochentas. Como también yo, yo les decía en broma o. Por ejemplo, la palabra mente en los 90 se había sí. puesto de moda y todas las letras en un momento decían mente. Eh, esas tendencias que,
0: que siempre generaron la, los, las tendencias, sí, ¿no? tal cual. Bueno, y hablando de, de tendencias, hablabas de los 80, eh, otro capítulo maravilloso, al menos queremos nosotros, queremos que vos también, en tu vida es La etapa con Gustavo. Por supuesto eh, Ustedes se conocían de la adolescencia Y lo que estabas hablando antes Que decías de la afinidad como persona Más allá de lo musical, digo ¿Cómo es que él te convoca Para, estamos hablando 2004, ¿no? Para lo que es la grabación No, 2005, para la grabación de Ahí Vamos Sería que lo, lo tenemos acá eh, ¿Cómo se llegas a tocar con gusto?
1: Fue algo muy parecido a, a lo que decía Los encuentros en la noche Sí ella eh, propiciaron el lado humano, nos, nos reencontramos más que nada desde, desde lo humano. Recuerdo la inauguración del Hotel Faena, que él también estaba invitado, y nosotros tocamos con el Sexteto Irreal. Sí. Eh, con Terán, Axel Krige, Cristian Basso y Manu Yaller. Sí. Y entonces eh, también él ahí me invitó a su concierto que daba en la Costanera Sur, en el anfiteatro. Sí. Eh, a su vez, en uno de.. yo vivía en. en ese momento vivía en París. Pero había pasado cinco años en Europa y en un, en el, por la mitad de, de, de la estadía europea, en 2003, en uno de mis discos instrumentales, vine, nos encontramos en Los Boliches, le pedí de grabar... No, justamente nos encontramos porque Charlie nos invitó al Gran Rex,
2: sí. a un
1: Gran Rex de él y yo tocaba el bandoneón en un par de temas... Y Gustavo tocaba en pasajera, en trance, es la guitarra. Entonces me... recuerdo una, una conversación con él, él y yo solos en los camarines, esperando nuestros respectivos turnos para claro. subir al escenario con Charlie, y hablando un montón, y yo tocándole el bandoneón, me acuerdo. Y entonces él tocó uno de mis discos instrumentales, en FAN, Acá está. que justamente fan, ahí lo tenemos. Y sí, primicia. Pero, y ya, pero eso general, ya fue, primicia sí. fue cuando ya tocaba con él yo. Claro. Entonces nos estábamos viendo siempre y en un momento me llamó eh, en 2005, cuando ya había empezado la grabación de Ivamos y ya tenía un montón de temas grabados con dos bateristas, con Emanuel Caubet y Pedro Moscusa. Sí, y sí. Me llamó para grabar en principio un, una sola canción, que era Otra Piel, porque decían que con Tweety González habían pensado que era un pop middle tempo que podía uh -huh. caer bien. Sí. Y caí así, después, no, no recuerdo, como que fue una, otra, 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 fueron como siete. Eh, después le ofrecí llevar el bandoneón, que lo pusimos en crimen. Sí. Pero no desde el lugar tanguero, sino más bien como un teclado sombrío. Eh, grabé el glockenspiel, que es como un vibráfono chiquitito, sí. con notas. Grabé todas mis percusiones marroquíes. A él le gustaban esas chapas, lo que hablábamos antes, el sí. vintage. Sí. Entonces, llenamos un poco, ahí vamos de toda esa eh, parafernalia eh, particular de, de sonora. Y así fue el reencuentro, cuando en un momento eh, estaban tres o cuatro bateristas ahí con la chance sí. de, de la posibilidad de la gira y, y tuve esa dicha, ¿no? que, que en un momento estábamos también en, en la noche, recuerdo, en una fiesta y me dijo al oído ¿Te, te animás a tocar en la gira yo nunca le había dicho nada por, por respeto obviamente eh, es un poco como cuando te llaman te convocan a un equipo de fútbol sí, o la propia sí. selección en su caso no sí. eh, tenés la, esa suerte y si, si la sabes aprovechar y, y se da,
0: así se da ahora de, de la grabación de ahí me gustaría consultarte dos cosas primero si hay una especie de mística de fricción ahí o, o clima parecido estando vos, estando Richard, estando Gustavo obviamente. Y, y otra cosa es, eh, de afuera siempre parecía que Gustavo tenía todo muy fríamente calculado, todos sus movimientos. De hecho siempre quedé instalado esta cuestión que hizo ahí vamos como para preparar el terreno para la vuelta de soda del año, del año siguiente. Era así. ¿O también había lugar para la espontaneidad y para lo que iba sucediendo sí. en el momento?
1: Sí, no, no creo que haya algo nostálgico con fricción, ni mucho menos. Simplemente nos conocíamos de hace tantos años. y. ¿Le facilitó cosas, volvimos, por ejemplo, eso? ¿A nivel química? Eh, o, creo o... que fue una mezcla, como él bien lo dice en el documental, sí. una mezcla de viejos y nuevos amigos. Sí. Mm, había algo así, nosotros éramos señores cuarentones, que traíamos toda una... Eh, así una, una suerte de viajes por el mundo todas las, las cosas que nos habían pasado indi individualmente y habíamos Tal compartido cual. ese grupo romántico fricción en los s tocando tres veces en el Stud Free Pub uh -huh. eh, había una complicidad ya implícita que, que eso no lo iba pero no necesariamente era nostálgico ni mucho menos claro. todo lo contrario y nos sumamos a Fernando Nale y a Leandro Fresco, que, que eran dos músicos más jóvenes y a su vez encantadores. Con Fernando Nalé habían lo compartido oscuriaque. los curiaquis, o sea que claro. nos reconocíamos. Ahí sí se dio una, una situación también muy, muy poderosa para mí. Eh, en la grabación de Ahí Vamos, respecto de la espontaneidad, sí hubo mucha libertad, que después se elegía que... Eh, fuese parte del disco o no, pero me refiero, claro, sí. no había un guión muy armado, de golpe, es como yo, eh, me había traído muchas cosas, como dije, muchos instrumentos de Marruecos y cosas raras, a él le encantaba darle esa miscelánea sí. eh, eh, a, a las canciones, buscarle la vuelta para, para, que, para que tenga un, una pátina de fantasía, Total. entonces eh, todo era bienvenido, ¿no? Claro. Eso sacaba el bandoneón, sí, genial, ah, se, er, er, todo fue con, con un humor muy, muy lindo, reencontrarnos muy lindo, fueron meses y meses, la gira ni hablar, y contrariamente eh, 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 fue lo de Fuerza Natural, porque cuando terminamos la gira de ahí vamos y sucedió todo lo de Soda, que él no lo sabía, fue, fue algo que se fue avanzando así, muy. no es que premeditadamente claro. armó, ahí vamos no, pensando bueno en eso, ni mucho, me, todo lo contrario, sí, diría, ¿no? Claro. Él tenía su proyecto muy bien armado y de golpe eh, también era una era un era un riesgo que no se sabía que podía pasar con lo del Soda. Fue un, claro. un boom y fue un éxito sí. como podría haber sido simplemente un reencuentro de un concierto y listo. Sí. O sea, eh, a ellos también los tomó por sorpresa la gran repercusión.
2: Claro.
1: Entonces eh, cuando grabó Fuerza Natural, que lo preparó en gran parte ahí en José Ignacio, en Uruguay, sí. no tenía guitarra, entonces lo hizo medio con pedacitos de samples Sampler. y cosas, con el Live, ¿no? que es un programa de computadora, sí. que los que ya saben, abierto. claro, te, va, te, va, te da la posibilidad de armar las estructuras de las canciones y después cantar. Él nos mostró unos demos había hecho, que supuestamente eran demos, pero sonaban increíbles claro. eh, recuerdo que nos citó en un unísono y escuchamos un montón de discos de Led Zeppelin, me acuerdo de Joe Harrison de ney Mato Grosso, uno de Yes porque también era toda una cosa muy de amigos desde ya no claro. no, no, no se trata que no era un artista contratando sesionistas, ni mucho menos ¿no? claro. eh, había muchas cosas extramusicales muchas charlas extramusicales pero en el momento concreto de pautar una nueva grabación y un nuevo disco y tener la suerte de haber sido convocados de nuevo, Damn. nos dijo, nos mostró y nosotros dijimos, claro, eso es, tiene que ser así. Él dijo, ¿cómo que no grabemos nada? De editar claro. esto. Y finalmente lo que se decidió era que íbamos a copiar lo más fielmente posible. Perfecto. Inclusive algunos breaks de la excepto, no por uh -huh. supuesto que lógicamente hay momentos de improvisación o cosas que salen
2: sí, sí, sí. sobre
1: la marcha en el momento que uno tiene los auriculares puestos, pero en el fondo lo que hicimos fue copiar su vuelo personal y unitario claro. de, con todos los instrumentos porque él además, en particular con la batería, era un baterista espectacular. Sí mental pero un tronco como ejecutor, eh, ejecutor uh -huh. o no, no tronco pero casi con él sí, o sea, sí, sí. lo, lo paradójico era que con el ritmo que tenía para tocar la guitarra no lo podía trasladar a las claro. cuatro miembros claro. Claro. entonces tocaba la batería de una forma un poco trabada y nunca se armaba el ritmo del todo ahora en su cabeza tenía el concepto baterístico claro. o de in, hecho se dice que era el maestro
2: de los samplers la Argentina Por hasta que después se fue desarrollando esa técnica en otros
1: músicos. Sí, ¿no? discos como Bocanada, como Siempre Soy, lo confirman, ¿no? sí. él, él fue vanguardia absoluta de, Con la, MPC. de, de la parte bueno, de los
0: proyectos electrónicos sí. que tuvo. De desde acuerdo. ya. El, el punto culmine, vamos a ponerlo de la gira de, de ahí vamos con Gustavo, es marzo 2007, Figueroa al Corti 10 de marzo, 10 de marzo, y esto confirma que sos memorioso. <risas> me gusta. Eh, es el show gratuito en Figueroa al Corti Pampa. No recuerdo cuántos miles de, de personas hubo. Estuve, Se tuve la suerte. 250 mil. Tuve la suerte de estar ahí. Recuerdo, no me lo olvido más. Llegar ya entre la multitud, estaban tocando artefacto. El tema de siempre soy, creo que ya estaba empezado. Habría, habría conocido. Ahí, tema. entonces o sea, llegué ahí, te... llegué justo, no me lo olvido más eso. Pude ver lo que podía, porque hay un montón de gente. Y de repente te encontrás en el escenario tocando con el Flaco y con Gustavo. Vos atrás, yo me imaginaba, le decía a Mati ayer. ¿Habrás tenido ganas de dejar los palillos y agarrar la cámara y empezar a sacar fotos, digo, de ese momento, si es que no lo tenés? Sí. ¿O cómo procesabas vos en ese momento todo eso que estaba pasando alrededor tuyo?
1: Con mucha naturalidad, pero eh, que no se malinterprete que lo digo desde de una manera altanera, ni mucho claro. menos. Con mucha naturalidad porque no queda otra eh, que para vivir ese tipo de momentos. Yo tenía la ventaja que a Luis lo conocía un montón porque... No solamente desde los ochentas de algunas zapadas con Charlie en la sala de Fitzroy, sino también... A través de los curiaquis, imagino. También. Con los curiaquis. Recuerdo una conversación hermosa cuando tocamos en ferro con Charlie. Justo había muerto mi papá mi y papá. él tuvo una, una conversación conmigo que jamás olvidaré. Y también esas charlas nocturnas que se daban por azar en el departamento de, familiar cuando, cuando él vivía con Patricia y sus hijos en la calle del Cano, entonces tenía una gran ventaja. A Luis lo conocía y, y con Gustavo nos conocíamos desde la adolescencia, desde mi adolescencia así. Uh -huh. Entonces hay, hay como algo que, que se vive de una forma natural. De todas formas es asombroso que, pero uno para para estar en un lugar tiene que darse la, el permiso simbólico a sí, sí. mismo de estar, ¿no? Había una frase graciosa de Dalí que decía. le preguntaban, ¿cómo hago para comer caviar? Y él decía, si querés comer caviar, tenéis que comer caviar. ¿no? Claro. O sea, parece, suena obvio y parece eh, algo erróneo, pero es así. Uno tiene que sentir, sentir el momento. Tiene que sentir que está ahí compartiendo eso, sí. que es lo mismo que me pasó con Charlie, con los grandes artistas también. que, que Creer será en el buen suerte. sentido
0: la palabra. dice.
1: Uno está ahí porque estás ahí, porque, porque claro. hay algo más metafísico, más misterioso, más astrológico, llámalo de la forma que se pueda, que hace que uno tiene que compartir esa, esa situación. ¿no? Es, lo, es lo que se diría eh, cobrar valor para... Cobrarse de valor uno mismo Para poder compartir eso con esas personas Claro.
0: Y, y vos percibías porque de afuera De hecho, el propio Gustavo Lo, lo decía eh, Su admiración
1: te, te quiero decir, perdón sí. eh, antes Porque eh, más Es más atractivo para mí sac eh, Compartir esa esencia musical Que sacarme una foto no, claro. no, hubiese, no hubiese parado para sacarme fotos Porque las fotos no serían Lo que a mí me daría más, más dicha y felicidad claro. La felicidad claro. está en compartir esa esencia musical, ¿no? Tal cual, tal cual, ahora... Perdóname,
0: si... No, de hecho hay una foto en los ensayos de unísono, ¿no? Puede ser que está el flaco, está en el libro, en memoria. Eh, está el flaco, está Richard, está la banda, va básicamente el día que fue el flaco a, a ensayar. Eh, Gustavo siempre ha profesado su profunda admiración por el flaco. Eh, ¿Vos lo sentías como que esa pose Era la única vez en que uno, que era admirador de Gustavo, lo veía a Gustavo como fan de alguien, ¿no? ¿Vos lo sentías sí. también eso? Se pudo haber dado una situación así, claro, porque él escuchaba mucho
1: Barthol, Claro. o claro. sea bajo su apariencia pretendidamente moderna de los ochentas de Soda Stereo, él también tenía un pasado muy setentoso sí, claro. eh, de escuchar muchas bandas que no tenían nada que ver con la modernidad de The Police ni mucho menos. Que quizás en eh, los
2: ochentas no se hubiese permitido mostrar ¿no? exactamente
1: Exactamente, entonces había algo de, de, de esos mundos que se. De todas formas, yo también lo veía como un lado mitológico, salvando claro. infinitas distancias, como a mí siempre me ha gustado tener libros, por ejemplo, como El París de Kiki, que trata a todos los artistas de Montparnasse de los años 30, y hay fotos de Modigliani, Kisling, Pacín, eh, la propia Kiki, ¿no? Digo, eh, Jean Cocteau, claro. to, to, todos esos artistas que de alguna forma. Forjaron la historia de la humanidad, del arte de la humanidad. En su momento fueron muy jóvenes, tuvieron, tuvieron esas vidas, tan, en, en muchos casos, trágicas. Entonces, eh, siempre tuve ese... Mientras estaba viviendo todo eso, tenía una camarita con trípode, justamente como este. Sí. Y me gustaba retratar esos momentos porque sabía que inevitablemente, con el correr de las décadas... Eh, yo iba alguna vez a escribir, eh, también sabía que todo eso, como como había visto, por ejemplo, eh, en, cuando compré el libro del tango de Horacio Ferrer y, y leía esas historias de los veinteañeros del tango, el sentido de julio de Caro, y veía que esos chicos del tango grababan en New York, hacían giras por Europa, alguna ¿no? vida muy similar a, la del, a, los de los, a las del hip hop o del rock. Entonces sabía que el paso del tiempo es inexorable, sí. ¿sí? entonces había ahí algo de retratarlo también y sobre todo retratar la esencia mitológica de las personas. ¿no?
2: Y de las situaciones.
1: Y de las situaciones. Eh, por, por eso pude convivir también siempre con personas tan notables, porque claro. por un lado me fascino con, con su poder... Eh, mitológico y por el otro lado hago una aceptación o sumisión, ¿por qué no? porque no hay que tener vergüenza de, de usar esa palabra a la situación y decir, bueno, estoy acá como baterista eh, eventualmente si estoy así y cumpliré mi rol con toda la pasión, es lo único que puedo hacer en este momento. Yo tengo dos uh, quizás son dos muy
2: importantes las preguntas, no por la pregunta en sí, sino por, por lo que vos puedas contarnos pero quiero... Deseo que, que, que cuentes una de forma resumida y, y en la otra que cuentes lo que quieras Porque recién decías, Ferrer, Sábado vos charlabas con ellos como esto que decís Me cruzo a lo de Melingo, charlamos un rato y cada uno sigue su vida Siempre tuviste eso de relacionarte con personajes mitológicos de una manera muy natural ¿Te pasaba en ese momento? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te nace eso? ¿Cómo es?
1: a los 13 años se sabe uno tiene como un segundo nacimiento ¿no? yo lo veía también uh -huh. en los libros de Germán Hess. Eh, entonces eh, de alguna manera yo estaba muy ávido por descubrir ese mundo adulto eh, leí Sobre héroes y tumbas el libro de Ernesto Sábado, a mis 13 años por influencia de unos primos más grandes y decidí ya buscar el número en la guía ni siquiera tenía teléfono, lo llamé desde el teléfono de la casa de mi abuela yo tenía teléfono, no tenía sí. teléfono en casa, en el monobloc. Entonces, eh, él me, me, me dio esa chance de Pero ir... Lo llamaste a sábado. Claro, me dio la, la posibilidad de ir a su casa en Santos lugares, lo visité. De alguna manera, eh, ahí, ahí sentí que podía conocer la parte más humana de... de las cosas que, que tanto me fascinaban. ¿no? Yo bien. leía esos libros, Abadón, El Exterminador, Sobre los y Tumbas, El Túnel, y veía un pensamiento ahí hi, hiperpoderoso y a su vez veía a la persona que estaba mojando unas galletitas en el té, eh, en, su, en la tranquilidad de su hogar, que, claro. que, que dicho sea de paso también he, he vuelto varias veces, incluso hace claro. muy poquito volví a la Casa de Sábato y sábado una charlita informada ahí, en Santo Luis. Eh, conocí, gracias a su nieto que en ese momento no existía. Mira lo que son las vueltas de la vida. Sí. Su nieto Guido que, que me abrió. Ahora hay algo muy interesante que sábado esa tarde entre todas las cosas que me dijo me dijo algo que él también lo dijo en, su, en sus libros que es eh, la vida lamentablemente se hace en borrador
2: no, uh -huh.
1: no hay forma de arreglarla. Y a mí me quedó siempre esa frase. Y fíjate qué, qué significativa que fue que cuando yo comencé a escribir eh, mis. todas las memorias y recuerdos, de alguna forma lo que estoy haciendo es un embellecimiento mitológico de la realidad. O sea, no estoy, claro. estoy diciendo todas cosas que son verdades y por supuesto que no estoy falseando ningún hecho, porque sería absurdo falsearme a mí mismo ¿no? claro. como que me estoy mintiendo a mí mismo pero de alguna manera nunca me he tomado la, la escritura ni para hablar mal de nadie ni para tomarme revancha con una situación ni contar situaciones no debidas o intimidades ajenas ¿no? claro. si cuento cosas eh, son porque las personas ya las han dicho y por supuesto con el humor que corresponda o que amerite ¿no? claro eh, es muy graciosa, hay cosas de Charlie que lógicamente él las ha dicho con un humor genial o con Fabi Cantilo y que también queda muy bien eh, tomar cierto cinismo como eso pero lo que quería recalcar es eso, que sábado ya en ese momento me dio, me dio esa cosa de que está bien, la vida se hace en borrador pero cuando, como uno la recuerda de alguna forma la eleva al estado mitológico y ahí también puedo hacer un, un encuentro con, con eh, muchos de los dichos de Alejandro Jodorowsky, el, uh -huh. el psicomágico chamán, escritor guionista de cómics y director de cine, chileno que vive en Francia, que es un viejo loco divino que tuve la suerte de conocer que él siempre eh, dice eso, no hay que elevar la vida al estado mitológico claro. y también dice algo muy obvio que es, lo que das, te lo das como que eh, también como tuve unos padres tan, tan geniales y tan que me, que, que estaban que dedicaron toda su vida a ayudar, ¿no? a, claro. eh, Nunca fueron así como, como de agüita para su molino, como se dice. Sino sí, que sí. llevaron una vida muy noble y muy linda de, de compartir. Me, me enseñaron eso desde muy chico. Claro. Entonces... Eh, en base a eso fui construyendo una forma de vida que, que me sirve también, que, que si bien te pone en un estado de hipersensibilidad sí. por el otro lado te da un concepto ¿no? que intenté trasladar aún cuando los ámbitos no sean así, porque el mundo de la farandu, el mundo del rock, es justamente lo contrario. Estaba ¿no? pensando en eso, justamente. ¿no? La comunidad que Pero, oye, digamos, claro, muchas porque, veces la mitología. Porque hay. hay. Eh, en, eh, es un mundo básicamente eh, basado en intereses. O, o en relaciones por intereses y demás. Entonces, dentro de lo posible. Eh, me, me gusta mantenerme como a contracorriente y hacer nunca lo obvio ¿no? de lo claro. que podría ser en base a lo que muchas personas piensen de mí. Claro. Ese no, no, no diría que es mi escudo, sino mi, mi estigma. ¿no? Claro. Sería la forma en que yo traté de relacionarme con la música. Por eso no es casual que tal vez tuve esa suerte que al conocer personas como, por ejemplo, Joaquín Sabina o, o Robbie Rosa o el sí. propio Benjamin Violet, el francés. Eh, nuestra relación inicial no tenga que ver con la música, ¿no? claro. sino que podamos hablar de un montón de otros temas Se aborda que otro pase sí. por otro lado. Y eso, a su vez, me permite una chance mayor de compartir la música posteriormente. ¿no?
2: Claro.
1: Eh, quizás eh, pasa por ahí también, ¿no? y no tanto por, por la forma de tocar, aunque también eso pueda influir un poquito. Claro, claro. Sí, sí, sí. no
0: no
2: Claro, Yo lo veía... Justamente por eso hablábamos recién de sábado porque inclusive excede lo musical en ese caso. Otra cosa que quiero recalcar, y esta era la segunda pregunta, recién mencionabas el tema de la cámara, ¿no? La cámara es como un artefacto tuyo, como una espada que te acompañó a lo largo del viaje, y esa cámara te hizo retratar momentos felices, momentos emblemáticos y momentos que vistos a la distancia eh, fueron determinantes, eh, como la foto de Venezuela. De Caracas, la última foto sí, de. Sí,
1: no, no, le, no le doy importancia porque. Bien, de hecho, yo te es, quería preguntar,
2: ¿qué es para vos, qué significa para vos?
1: Las fotos son, son eh, eh, eternizar las partículas de luz. Bien. Y. Ah. Y dejar ese momento, como, como en memorias en cámara rápida, que, sí. que lo estamos viendo acá. Es dejar ese momento. Eh, no digo eternamente, porque estos mismos libros también físicamente probablemente desaparezcan en algún momento. Pero es una manera, es, es la magia misma ¿no? De, de eternizar en dos dimensiones lo que inevitablemente va a cambiar. Bien. Entonces no, no, no le... No le no le daría importancia a, a, al símbolo de una foto en sí. Si vos te referís a eso, eres, fue por la casualidad, porque sa, uh -huh. sacamos 100 fotos sí. y tampoco es que, de hecho, quedó en un disco rígido que, que pre, eh, un poco a propósito dejé que se destruya, ¿no? Claro. Digamos, no, 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 eh, son recuerdos como muy agridulces, que, que siempre... Eh, tendrán ese sabor, lamentablemente no las personas que no están
2: uh -huh.
1: nosotros podemos hablar del negro García López, de María Gabriela de Pumar, del propio Gustavo, de Luis y lamentablemente ya no están y, y tantos que me estoy olvidando en este sí, momento porque, sí, seguramente. Sí. porque hay, hay muchos eh, horriblemente pero bueno, en definitiva una de las cosas más lindas es mantener viva la, la picardía de esas personas las alegrías, la... Claro. En ese sentido, el haber sacado las fotos sí. eh, de todas estas fotos que hay de los años eh, 90 y, y 2000 y también escribir los libros fue una manera de recuperar esas picardías, ese Total. humor y eternizarlo como, como está escrito en momento presente. De golpe, dentro de 40, 50 años, una chica o un chico que lo lea va a hacer que eso siga, continúe eh, existiendo, porque en su mente va, va a suceder. Sí, es como el vehículo del viaje en el tiempo.
0: La, claro En un momento vos creo que te definiste Doctor Who, dijiste, ¿no? El tipo bueno, de, y el algo. Viaje. Claro, bueno, la cámara vendría a ser como ese vehículo, ¿no? Que te permite ir mm. y venir cuando vos ves una fotografía constantemente en el tiempo. Es asombroso, claro.
2: Pero además y, el recurso este que decís, ¿no? De, de presentarlo en tiempo presente. Quizás sí. el que no lo nota, el que lo pase por alto en este momento, que está escuchando dice, wow, porque es verdad te trae a la situación de hecho en los libros <coughs> vos haces como un prólogo y después arranca el primer capítulo siempre claro, el, el prólogo pró puede ser una anécdota El prólogo lo,
1: lo escribe Sandro Romero Rey, que es un escritor colombiano in, in, infinito amigo gran, sí. gran amigo que justamente me, me ayudó un montón en el sentido que fue mi primer lector y el... Y el darme las, algunas ideas de cómo rearmar algún capítulo, o sea, fue, fue para. él es un literato real, yo soy, claro. yo considero una escritura de entretenimiento, con, con, le pongo todo porque fui siempre un lector de niño, pero en el fondo no me considero un literato ni mucho menos. Él es realmente un literato. Y, y en ese sentido es clave, ¿no? Claro. Él, eh, ese prólogo, de alguna forma, es la manera de, de como, como su la nombre indica, es la introducción. Claro, claro. Y con él justamente hablábamos de esa cosa como de embellecer la vida, ¿no? La, 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 cuando vos escribís es como una obra de sí. teatro, de golpe sí. le pones recuperás los diálogos con determinadas personas, También, sí. Sí. es hermoso, porque la vos le estás... En...
2: artificios?
1: Sí, yo yo tuve que tuve que darle poner conversaciones en el momento que algunas personas lamentablemente ya no estaban okay. y fue una locura, era como estar ante la computadora porque escribo en computadora sí. con la página en blanco y de golpe recuperar conversaciones y escribirlas claro. y es como volver a vivir todo eso, o sea, claro. es algo un ejercicio precioso a la vez muy sanador porque sí. te mantiene muy conectado con, con la esencia misma de la vida y a su vez te conecta más que nunca con la in incomprensión total de la existencia, ¿no? Porque... Claro. Eh, ¿Te
2: pasa eso de escribir, ponerle, no sé, una tarde estás escribiendo sobre alguien que ya no está y te toca, qué sé, ir al supermercado y cuando bajás eh, en la calle te parece que, que lo estás buscando, sentís eso cuando te, te compenetras y... mucho con una situación?
1: Puede pasar. También a veces eh, se da ese ejercicio asombroso que uno dice, bueno, voy a, a ver qué leo. como pre Voy a veces en la moto y estoy pensando en algo y digo, ¿qué, qué, a ver qué me muestra la ciudad. Y de golpe sí. como que miro así y leo un cartel o una frase escrita en una pared y, y lo relaciono con lo que estaba pensando.
2: Te, te trae al personaje.
1: Increíble. Y a veces se da como que ese, eso, vos pensás en una situación que no tenés tan clara y la frase de alguna forma te clarifica la cuestión. Y a veces todo se, te puede, se puede dar como que vos pensaste en algo y lo ves escrito. O lo ves. Esos. Eh, eh, una sucesos, sortija, ¿no? Sí, que, que se llaman, que puede, se pueden considerar psicomágicos. ¿no? Sí, como sí, que, sí, total. Que de golpe pensaste un nombre y lo ves, miraste así y está escrito ahí. Wow,
2: wow. Sabes qué, Gonza? Hablando de viajes en el tiempo sí. eh, Estuvimos charlando ayer justo Ahí me iba a meter. Justo, eh, Tocaste en Rockin' Valley Con fricción Un festival que con los años sí. cobró eh, Siempre tuvo Mística ya desde el armado, pero digamos Con los años mucho más Y creo que fue el festival argentino Por excelencia, que puso en vidriera El tema de la antinomia entre las corrientes no, Las diferentes corrientes En este caso estamos hablando de los 80 Donde... Enero del 87. Enero del 87, mm. donde la prensa ponía de un lado a Sumo, del otro lado a Virus y a Soda, quizás. Y hubo eh, entredichos en ese festival, que, que bueno, todos cuentan que Luca Prodan dijo una cosa, que Bill Traffa dijo otra, contra Virus y demás. La pregunta es si alguna vez, eh, por ejemplo, cuando se lo preguntamos a Alejandro Terán, él dijo que la antinomia... Entre Soda Estéreo y Los Redondos le parecía la estupidez más grande que se haya inventado en el rock argentino. Vos, desde tu lado, ¿cómo viste? ¿Cómo viviste esos años? ¿Cómo lo viste? ¿Qué es para vos?
1: No, lo veo como que era, algo te gustaba o no, bien en particular, no, 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 eh, pero no al punto del, de justamente eh, tirarle mala onda a un proyecto. Claro. Eh, como hablábamos al principio de la charla, hay, hay como pequeños guetos en la música, ¿no? De golpe estaban había grupos como club Fricción, bueno, que estaban más cercanos a, a Virus o Estéreo y tal vez había otro tipo de grupos, como vos decís, Los Redondos. Que Yo, por ejemplo, en particular, en mi caso personal, nunca tuve los discos de Los Redondos. Okay. No estoy diciendo, hablando mal de ellos, simplemente es una cuestión de... De afinidad o, o, que, o gusto. Claro. que vos, que vos claro. hay gente que le pega esa fibra y gente que tal vez te, te pega desde otro lado. Claro. No, no vivir, pero nunca viví las antinomias desde un lugar de violencia ni,
0: ni, claro. ni de pensar mal de. Nunca sentiste que se te ponía de un lado o vos te sentiste parte de estar de un lado del otro en aquel momento, digamos.
1: No, simplemente seguía las tendencias de, de lo que me gustaba, claro. eh, en verdad. Había, había algo como, como que, que en, en el eh, vos te pones el traje que te pueda resultar más, más, cómodo. más cómodo y familiar. ¿no? Claro.
0: Me
1: claro. gustaba cuando los artistas, por ejemplo, llevaban esa cosa más futurista, no de Talking Heads, eh, eh, la película Stop Making Sense. Me sí, acuerdo cuando se, claro. se estrenó no, aquí, recuerdo la de Laurie Anderson entonces como que mi tendencia era un poco a esa música más eh, más tecnológica también en sí. su momento me gustó muchísimo el, el primer disco de los abuelos de la nada sí. esa, esa cosa un poquito de barrio norte de Andrés Calamaro me caía muy bien como que había cuando el rock ya entra eh, se va del hipismo que predominaba en los 70 y, se, y se pone más, incluso aristocrático, ¿no? sí, 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 sí. se pone un poco más refinado y yo me acoplé un poquito, si bien un poco decolado, porque vivían los monoblogs de Saavedra, pero yo llevaba esa doble vida también porque tenía a mi tía abuela, Nora Zamalea, así que me enseñaba eh, eh, todos todas eh, las normas. Eh, gastronómicas sí. y, y de los vasos y la cantidad de... O sea, la, la, vivir el lado aristocrático de, de, también como el lado más marginal de verga. Tal cual.
2: Claro, Tal cual. claro. Asimismo, hoy hablábamos ¿no? un poquito de esto que vos decías, a veces no me convence tanto la, la tele, a veces no me convence... De, 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 o sea, tratás de ver un poco de qué lado te vienen a buscar... Alejandro Terán nos contaba que una vez le habían hecho una nota y lo habían puesto a él de, de, de un lado o del otro, ¿no? En estos redondos y sodas. ¿Alguna vez te pasó que alguien te busque, que vos te diste cuenta que te estaban buscando la lengua para decir algo mal de, de alguien? Quizás no de los redondos, no, de alguien en general.
1: Puede haber alguna, alguna mala intención a veces en, en alguna charla o también es, es sabido que determinados... Periodistas. Se da inclusive mucho en el fútbol, ¿no? Como sí. que intentan hacerle decir algo a alguien y sí, el sí. tipo no lo dijo, pero el titular de la nota termina haciendo lo que el periodista le preguntó. Sí, claro. siempre buscar
0: la antinomia o buscar el, claro. el enemigo, vamos Porque a también hay, hay
1: una hay una tendencia natural de una gran parte de la población en la cual el conflicto es lo que agrada por eso sí. justamente existen los programas chimenteros y sí. todo eso si no sería absurdo claro. pensar que exista un programa en el cual cuenten intimidades sin embargo lo, la mayoría de la gente la mayoría de la población ve Gran Hermano o, sí. o esos programas eh, eh, real no sé no, ni, no tengo televisión como verano <risa> no, pero digo, están en casa sí. digo entiende, pero no te perdes mucho pero quiero decir eh, lo que lo que la mayoría de la población quiere, en general, es pelearse.
0: Sí.
1: Eh, digo, por eso las guerras son, son lo, lo principal en el mundo. Y también, por supuesto, hablar mal o quejarse de las cosas. Esa es la tendencia natural, lamentablemente, de este planeta. Claro, claro. Después existen otras otras situaciones por suerte
2: claro pensar que el origen todo tiene que ver con sí. el gusto ¿no? o sea sí, todo vale bueno, el gusto
0: y justamente hablando de gustos y, y de música y de estilos y demás eh, y hablando de viajar en el tiempo ¿vos tenés alguna década favorita en lo musical? ¿vos decirme a, a mí me gusta lo que pasaba acá tanto a nivel musical como en lo que se generaba en shows en el ambiente en lo que pasaba
1: y intento adueñarme de todas las situaciones, adueñarme entre comillas, claro. ¿eh? me refiero simbólicamente, porque también viví con mucho eh, con mucho cariño en los años 70 de, de niño, claro. viví los 80 así con, con todo ese esplendor eh, democrático, tan de la explosión justamente lo que hablaban del paracultural, de lo de sí. el, el Einstein, ¿no? todas las movidas de... Batato Barea, me acuerdo, un movidón En Buenos Aires, era, era una locura Un delirio pre no, Cuando claro. no se tenía ningún tipo de cuidado Con nada sí. y todo era, era como a, a la que venga Y bueno, también tenía su encanto eso Porque justamente era una explosión loca eh, Post-militar En la cual ya la sexualidad Se veía como algo Completamente abierto Y, y todo, todo cobró una, una connotación mucho más libre Claro. Eso fue fantástico, también los años 80, más robóticos, eh, ni hablar lo, todo lo que hablábamos de, de los 90, este siglo XXI tan loco, los años ceros, uh -huh. sí. ¿no? hasta entre el año 2000 y el 2010, fueron maravillosos con todos esos grupos como The Rapture, no sé, claro, MGMT, y hubo como un revival de los me, 80 también. Me, sí. Revival, pero a la vez eh, recuerdo Moderno. que también los artistas, claro, James Blake, aparecen todos esos artistas que traen nuevas sonoridades y a su vez recuperan los sonidos de los sintetizadores de los ochentas y todo, los años 10 también y ahora en esta década del 20 que estamos viviendo eh, hay, hay artistas de todo tipo ¿no? el chileno Alex Zambanter es de los que más me sí. gustan eh, tuve la, la suerte de participar en su último video hemos tocado con Banda Los Chinos que me parece mi banda favorita Mirá. De, de aquí soy fan total. Eh, tuvimos ese concierto en París eh, hace unos meses, en el cual con Michelle, que tocó el sexo tenor, y, y, y yo toqué el bandoneón en varios de los temas. Yo eh, eh. con bajo. Eh, la, luz, la voz de Goyo se lucía increíblemente con, con, toda esa, eh, con todo ese silencio alrededor, también tan, tan poético. ¿no? Claro. Y y justamente conocerlos fue, fue una linda manera de, de moverme en otro tipo de generaciones, ¿no? me, me gusta sí. todo lo que está pasando, me gusta mucho eh, con la orquesta de Terán justamente hemos sí. acompañado a Catriel, a Paco Moroso a Taichu a Chita uh -huh. entonces eh, a Soy Gotuso Claro. tuve también la posibilidad de compartir escenarios o, o videos o, o grabaciones con, con chicos de las nuevas generaciones y siempre estaría caso atento te, a eso
2: te metes digamos por una cuestión de que te llama desde el gusto muchas veces te llama gente que por ahí no, no habías escuchado y te vas metiendo eso te cómo, cómo lo vas manejando
1: me, me sí eh, sería patético que yo me sintiese como que armas una nueva banda y me pusiese a hacer, no sé, músicas así como trap urbano o lo okay. que sea, si yo lo vería como, como me sentiría algo absurdo. Ajá. Pero si es una colaboración en la cual compartís desde tu lugar claro. y a su vez eh, está muy claro eh, lo que estás haciendo, es fantástico, ¿no? Claro. Eh, hay hay muy, muy, muy buenos músicos, ahora también, siempre en las en las generaciones van naciendo van pasa también en las generaciones futbolísticas ¿no? lo Total. hemos visto en el último mundial ¿no? las nuevas generaciones, o chicos que han entrado desde el banco de suplentes de golpe han sido los, los grandes guerreros, héroes de, de nuestros partidos entonces en la música se da un poco lo mismo, ¿no? siempre es lindo tener el lugar para esos chicos nuevos que soñaron en sus habitaciones con un mundo de, de escenarios y de golpe que lo consigan. Yo me pongo feliz que todo el mundo consiga lo que, lo que sueña, en definitiva, es re lindo.
0: Bueno, vamos a Fer con un pequeño ping-pong, eh, bastante variadito. La primera, eh, ¿cuál es la canción más linda que consideras que tocaste en tu vida? ¿Y cuál te gustaría tocar o grabar?
1: Eh, tocar Canción de 2x3 siempre me gustó es, es como que ahí entra algo muy, muy especial, aunque en verdad mi, mi gran favorita de Charlie Es Cinema Verité, que no tiene sí, batería claro. Pero alguna vez la he bordoneado Ahí con el bandoneón y me di el gusto Yo también gusto. Qué
2: bueno, qué bueno ¿Y, ¿Y hay alguna que vos digas esta me hubiese encantado que, que, que me inviten a grabar De, de todos los tiempos estamos hablando ¿eh? ¿Qué canción te hubiese gustado grabar, por ejemplo? De, de,
1: ¿Internacional, puede ser? Cuando yo era niño, en vez de escuchar música infantil A los 9 o 10 años, gracias a amigos más grandes Escuchaba muchísimo a Yes claro. Yes significó para mí lo que para muchos chicos eran los Beatles claro. ¿no? eh, Para mí los Beatles eran como de la generación
0: anterior Uh -huh. eh, Acá al lado estamos viendo el claro, un muy lindo cuadro de, de Yes Y mirándonos fijamente
1: Como que había, había algo claro de, de los Beatles o los Rolling Stones Que yo los sí. gener, lo relacionaba con la generación anterior Cambio cambio Yes era lo moderno, lo nuevo, los chicos jóvenes de 20, 21 años Músicos ¿no? ingleses Bien. Y creo que ahí, ahí estuvo el... el bueno. Mi, mi deseo. Close to the Edge, por ejemplo, que era una, no era una canción, era un tema sí. me hubiese encantado tocarlo, ¿no? Aunque, claro. aunque evidentemente hay muchos otros que también me gustaría tocar de otros proyectos. ¿no?
2: Totalmente. Bueno, y hablando un poco de eso, sí, eso, Mati. Eso te iba a decir, hablando de eso, ¿con, con, con qué músico que hayas tocado dijiste qué hago acá. Pero no que hago acá en un buen o mal sentido, sino que nunca imaginaste, por ejemplo, estar con alguien y de repente estabas arriba
1: del escenario, está sucediendo. Y me pasó un poco con Joaquín Sabina uh
2: -huh.
1: en el cual descubrí una de las personas más cultas y divertidas de mi vida que tuve una relación muy graciosa en el momento mientras estuve en su banda en la época de 19 días y 500 noches sí. pero fue algo completamente fortuito porque Alejo Stivel, el productor sí. argentino de tequila que vivía en Madrid me llevaba a grabar discos en el segundo lustro de los noventas entonces yo en paralelo a, a a mis conciertos con los Curiaquis también viajaba mucho a, a Madrid a grabar, claro, ¿no? Fue la primera bueno. vez que, que yo hacía, aceptaba hacer esas cosas porque nunca me consideraba un músico de sesión. Claro. Y.
2: Ahí está y, bueno eso. ¿No te consideras un músico de sesión?
1: No, me considero un músico afortunado de poder haber tocado con amigos y, y con proyectos que siempre en general me gustan. Uh -huh, claro. Aunque, por supuesto que he aceptado hacer cosas simplemente porque alguien me decía, bueno, podemos llamar y que llamarlos más desde el lugar laboral, ¿no?
2: Claro. Pero
1: en el fondo, aunque sea laboral, siempre hay que hacerlo muy bien y con toda la pasión y tratar de, de que la persona que justamente te está contratando quede conforme.
0: Claro. Lo
1: más importante es eso, ¿no? ¿No? Que, que nunca menospreciaría un trabajo, todo lo contrario. Siempre hay que intentar que la persona que le compuso esté contenta. Bien, bien. Y, no, y lo que decía de Joaquín... No, yo no conocía prácticamente ningún tema de él. y cuando, ah, cuando grabé 19 días y 500 noches y después el propio Joaquín me propone ser parte de la gira, yo solamente conocía un tema que hablaba del, ra, y nos, del rastro, uh -huh. que tenía un bandoneón. Y así que empecé a escuchar todos sus discos.
2: Claro, mirá. Por
1: primera vez. ¿Y qué te Él pasó? se reía de eso porque <risa> no, le digo, Joaquín... Todo el medio planeta debe querer tocar con vos y llamaste a alguien que no conoce un solo tema tuyo. Pero, pero siempre ha tenido, un, tiene un humor espectacular. Claro. Quizás le gustó más eso. Probablemente. Y sí, también sí. habla de, de,
0: del mérito tuyo. Pero ¿no? también
1: digo. también habla de lo que decía hace cuatro o cinco horas, sí. el de, de... No, estoy encantado de hablar, no lo digo no, 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 con una no, ironía fea, todo lo contrario. Me encanta, me encanta hablar con ustedes. Y les agradezco que hayan venido a casa no, y todo nosotros eso. Estamos... Solo que... Eh, Charlie de alguna forma propició todo eso. Porque el hecho de... Si, si Joaquín me llamaba era porque... Bueno, sabía que yo había tocado con Charlie. Tenía referencias. Claro. Con, uh -huh. con Calamar. Todas esas cosas claro. ayudan un montón. Entonces a veces me preguntan. ¿Por qué tocaste con tantos? Y porque es fácil tocar con muchos. Porque uno te ve con cabena. el otro. Exacto. Cuando me llamó el francés, van Benjamin Violet para hacer las giras... En Francia y todo desde 2015 era porque había visto videos en YouTube con Gustavo claro. o con Charlie. Entonces, lógicamente, esas cosas son como una especie de vidriera sí. que hacen que otros artistas eh, te propongan cosas. Sí, ¿no? Qué
2: bueno que lo cuentes porque mucha gente piensa que los europeos no miran a Sudamérica y demás. Y vos estuviste en gira eh. de Charlie.
1: Bueno, eh, en el caso de Benjamin es, es un francés con todas las letras, pero por un lado con mucha pasión por Argentina. no. Okay. De hecho, sus discos se llaman Palermo Hollywood y Volver. <risa> Palermo Hollywood, porque allá no se pronuncia la H.
2: Claro.
1: Pero, digo, entonces en ese caso era lógico que él esté atento no solamente a la parte musical, sino a la parte literaria. Es un, es un gran eh, eh, indagador en toda sí. la cultura...
0: Argentina, ¿no? Claro. De escritores y demás. Tal cual. Y esta seguramente debes tener, eh, más de uno, el peor y el mejor lugar donde tocaste. Ahí ya.
1: El mejor, podría decir, el cenit de París, uh -huh. eh, que fue la presentación de Volver, de Benjamin Violet, sí, justamente. Sí. Me sentí realmente un, un privilegiado inmenso de estar en ese escenario mítico y a su vez con la tecnología y la... Claro y, y ¿Tocaste, peor
2: tocaste en el Central Park por ejemplo, no sé cuántos sí. músicos argentinos sacando la banda de Gustavo pueden eh, hablar de eso por ejemplo
1: sí hay, hay shows que, que lógicamente se llevan un, una chispita emocional mayor porque, porque son lugares eh, particulares, no, por claro. supuesto, lo del Central Park, el Ritz de Nueva York cuando tocamos claro, con Charlie, con Charlie. Eh, las cosas que hemos hecho con, con Gustavo también, ese show que hablaban Al Alcorta, claro. eh, eh, en el planetario con Cabusaki, eh, Matías Mango y Michelle Bliman que hemos tocado ahí en el centro del planetario también, son, son shows que, que, que te colocan en un lugar especial, no, claro. pero también ahora
2: después de eso o sea, ¿qué, qué método tenés no, vos? No, 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 eh, en
1: lo personal. Siempre hay algo que los músicos sabemos y que la mayoría de las personas no entiende es que cuando termina un concierto, sí. hay unos minutos para salir de ese estado loco en el cual salís, eh, estás en trance. De un poco la energía en trance.
0: Que también, ¿no?
1: también viste que es muy común que, eh, por ejemplo, antes o después de tocar hay gente que tal vez no lo hace con mala intención, pero vienen y te hablan, sí, te sí, sí. o terminaste las, de tocar, te bajaste sí. y ya te están hablando. Eh, eso es, es como un. No, no lo diría un error común, porque tampoco es un error porque la gente no lo hace con mala fe, pero, pero es algo que los músicos sabemos. Hay, hay un trance particular de concentración previa y posterior que es lindo respetar, porque es la cosa sagrada del escenario. Yo creo mucho en esa cosa... En esa entrega sagrada
0: del trance Del momento del show Bueno, en la banda de, de Gustavo Hacían una especie de ritual no Previo a subir al escenario Que
1: yo desconocía por completo Me sorprendió cuando Gustavo Me, me llamó, me dice Fer, hacemos el OM ¿Cómo? No entendí, y así fue Lo descubrí in situ ¿no? claro, claro. Lo, lo más increíblemente mágico Es que yo tenía siempre la camarita eh, Sacando fotos Sí. que había hecho un montón y en un momento, por, por eso lo hacíamos, en total oscuridad. Ah, uh -huh. Y hubo una, una, una vez que dejé la cámara, la apoyé en cualquier lado y se disparó sola. O sea, esto sí es creer o reventar. Y, y aclarándole un poco los, los eh, la graduación misma de, pude rescatar una foto de ese momento del hombre, que está en mi segundo libro, está, claro, claro. Eso fue milagroso porque no es que sacamos una foto, se disparó solo Hablando de energía,
0: ¿no? Claro. Sí. claro. ¿Y el peor lugar, Fer? Es que no hay
1: peores lugares, porque hemos... Ahora en Europa, cuando tocábamos con Jazz Bordón y Michel, podíamos tocar en los Jardins du Montparnasse se llama, que son unos jardines mágicos re locos, y tocábamos así arriba del pasto. Claro. Eh, había una que estaba bueno, tocando
2: prácticamente sobre el agua
1: sobre el agua, por ejemplo hay, hay cosas que no, no consideraría peor eh, un lugar peor que el otro uh -huh. ahora hace poco le, le había propuesto a Charlie un poco en broma, un poco en serio más en serio que en broma eh, por qué no tocábamos en su balcón que es lo que claro. creo que les sí. había comentado sí, 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 sí. La, la posibilidad de tocar en el balcón y, y, y son, son cosas que no hay un lugar en sí, y si yo me remonto a mi niñez con Sandía Eléctrica, que era el trío que yo tenía con los hermanos Zambonini, con el cual claro. aprendí todo entre los 8 y los 10 años, tocábamos en los jardines de las casas o en los cumpleaños, o en, armábamos en cualquier lado delante de los cortinados. Claro. Eh,
2: era entregarse a la situación. Sí,
1: puede, claro, sí puede haber lugares lo que se llaman eh, lo que diríamos más bizarros. O cosas que he hecho, me recuerdo en la adolescencia, ya desde los 13 años empezando a hacer trabajos Porque paradójicamente, si bien yo escuchaba grupos como Yes, Genesis o Emerson, Light and Palmer Y me creía muy culto en lo musical y no me gustaba la música comercial uh -huh. Para tener los dividendos, para comprar esos discos y vivir desde los 13 años Ya que mis viejos eran visitadores médicos y tenían una vida bastante humilde yo hacía cualquier tipo de trabajo con la música, entonces claro. me iba a unas músicas rarísimas acompañando cantantes melódicos o, o chicas en pizzerías de Merlo uh -huh. o claro. Lomas del Mirador me recuerdo, no sé, en caseros, en, eh, tocando en cabarets, ya siendo muy, muy chiquito, de hecho que no podía, lo cuento en el libro, que no podía bajar del escenario porque sí. era menor, mis papás firmaron un, un permiso o... Entonces tocaba en lugares los que se llamaban bizarrísimos, ¿no? claro, muy claro. muy raros, en el barco que iba de Buenos Aires a Montevideo a las, las 8 horas de viaje, que era como una boate, claro. con un nightclub dentro del barco y... Y yo tocando ahí con un organista y un contrabajista. Con especie mis 16, de, de 17 especie de circuito años.
2: iniciático que,
0: Tremendo. que te muy, preparó para muy, todo lo que vino, ¿no?
1: Sí, y, y una de las cosas más iniciáticas fue tocar en casamientos judíos o bar mitzvahs.
0: Mucho trabajo.
1: Porque Daniels, el, el DJ, me, me, en ese momento la moda era contratar un baterista que toque encima de los discos. Entonces para reforzar, para dar una sensación como de show en vivo. En vivo. Entonces, eh, claro, lo, lo increíble es que coincidía con la edición de Thriller, de los discos de Phil Collins, los discos de Grey Jones, me acuerdo de Donna Summer. Pregunta Entonces, técnica,
2: porque no tocabas con click.
1: No, tocabas arriba de los discos, pero claro. quieras o no, eso me dio un gran entrenamiento para tocar siguiendo la música, para perfeccionar mm. el, tempo. el tempo. Salía un disco de Madonna y yo tocaba encima, en, en los casamientos. Entonces... Pero, eh. Eso era una forma de también acostumbrarte a la rigidez propia del, claro. del, del click, Exacto. ¿no? El de ritmo marcial de los 80. El ritmo marcial de los 80. Ah, claro. Claro. Eso fue un gran entrenamiento. Qué bueno. y, y también un gran entrenamiento fue mezclarme en todo tipo de estilos, ¿no? El claro. Pollo rafo que venía más de, de un ambiente más del jazz rock o del rock progresivo, de golpe sí. me daba la chance de, de tocar, ellos eran como... Unos años más grandes, entonces para mí era todo un, un sueño. A su vez, eh, empezar con las bandas modernas de los 80, como hablamos, Metrópoli,
2: claro.
1: todo eso. To, todo se fue hilvanando de una forma como si fuese una, una obra de teatro.
2: Uh -huh. Un gran collar, ¿no? De situaciones, claro. sí. Igual yo quería aportar una cosa eh, que, que es como una finta a esto que estamos hablando, el ritmo marcial de los 80, pero vos, por ejemplo, en. Parte de la religión, te metes con la polirritmia, porque empiezan a laburar con baterías ampliadas, y vos dijiste, bueno, acá lo que yo puedo meter a veces iba como sí, cruzado.
1: Hay como polirritmias, no tantas como en clics modernos, ¿no? Okay. El caso de clics modernos, por ejemplo, nos siguen pegando abajo, o sí. pecado mortal, ¿no? Que se llama sí. el tema. Eh, es muy clara la polirritmia, es un, un riff en 7x8 de la guitarra que se acomoda cada cada 28 tiempos, ¿no? Sí. Porque 7x4, 28, al ritmo de 4x4 de la batería. Ese tipo de trucos, bueno, Charlie los ha usado con maestría, ¿no? La polirritmia de No llores por mi Argentina, por ejemplo, claro. tiene muchas. En parte de la región hay, pero básicamente no usábamos samplers, todavía no había tanto una cuestión sampleada, sino más bien la batería electrónica combinada, ¿no? Okay. Ahí, ahí se usó mucho, usamos, va la sp12 y también usé eh, algunas baterías dis tocadas con los con los dedos los sobre dedos. el teclado porque le claro. asignábamos a una nota del, del teclado por ejemplo un bombo un tambor y yo grababa claro. y tocando con los dedos en real time no el tiempo Eso real quedó en el disco quedaron en el disco y también algunas muchas programaciones y también la batería real eh, la Yamaha recording sí. que me regaló Charlie eh, dicho sea de paso gran generosidad porque el yo hasta ese momento Comprada en Nueva York antes de la grabación y la que usamos en toda la gira y que aún conservo, por supuesto. Claro. Pero. Porque yo tenía un instrumento bastante modesto antes, ¿no? En las primeras giras, era un bombo pearl con tres rototoms y un tambor pearl, ¿me acuerdo? Que usaba eso.
2: Que es el set que usabas en fricción, digamos. El mismo set que claro. usaba en fricción. Claro.
1: Ahora fíjate cómo se, se entrelazan mágicamente las cosas. El tambor. Que yo usaba, sí. lo había comprado Calamaro en 1978, cuando yo no lo conocía, por supuesto, claro. y había grabado todos los demos de la Elmer's Band con sí. Green Guerrera y, y con ese tambor. Él se lo regaló a su hermano Javier y Javier me lo vendió muy barato, me acuerdo, en, en 1984 para que sí. yo lo use. Yo lo use. Sí. ese tambor lo usé en todas mis primeras giras con Charlie grabé Vida Cruel y todo eso sí. y Vueltas de la Vida el otro día Rosario Ortega me dijo encontré en casa unas cosas y está ahí O sea, no. lo, <risa> lo, <risa> lo encontramos porque yo había dejado de usarlo un montón y habrá quedado en algún ensayo que tuvimos claro. en su casa y quedó. Volvemos a lo que hablábamos
0: al principio de la nota, este tema de cómo se entrelazan las situaciones y la gente, ¿no? Digo, claro, mira, y los viajes y... en el tiempo, el tapón claro, Representado por un, por un objeto. Eh, Mati, no sé si quieres hacer la, la próxima.
2: La próxima pregunta es. puede ser fácil. Sos un tipo que a veces eh, tiene todo muy claro esto. Con otros músicos nos cuesta. Pero quizás me equivoco, no sé. ¿Vos podrías formar tu banda ideal?
1: Y es que queda, sí, quedaría como. Eh, Esto puede
2: ser con músicos de todos los tiempos,
1: internacionales,
2: nacionales, lo que vos quieras.
1: Viste que dicen que hay, a veces formas eh, los, a los mejores y no funciona. Ajá. Puede pasar cuando juntan a Neymar, con sí, Messi claro, con, sí, con Mbappé. Total. Y de golpe tal vez no es exactamente lo. lo... Claro. A veces sí. suma
2: gente por afinidad, por ejemplo, Ale Terán nos dijo que su tecladista es Jastel. él dijo, para mí. Y bueno,
1: claro, hay, hay gente que vos sabés que vas a tocar, eh, aun cuando tengamos eh, pensamientos completamente opuestos en nuestra vida personal, con el zorrito nos conocemos, Quintiero nos conocemos sí. desde el 83. Sí. Somos como hermanos en el mal y buen sentido, ¿no? ¿no? Yo como soy hijo único no sé qué es tener un hermano, pero supongo claro. que debe ser algo así. Eh, somos muy distintos pero yo sé que nos ponemos y ya está hay no, hay, no, hay, no hay que hablar simplemente salimos y tocamos no hay que hablar tanto nos pasaba me puede pasar eh, eh, son, son cosas que tienen, tienen que ver con algo en su momento bueno la forma misma de yo, eh, que se grabó el himno nacional argentino sí. que, lo, que lo grabó Charlie no a mí me gusta a Charlie siempre le ha gustado Tocar con bateristas, solos, ¿no? Sí. Eh, de hecho, es sabido que cuando armó la máquina de hacer pájaros, eh, iba a, la ca a esa casa que tenían en la, en la calle Ramón Falcón de Flores, Los Crucis. Sí. Y él le gustaba hacer zapadas con sus teclados, con Moro y con Gonzalo Farrugia, ¿no? Dos bateristas claro. espectaculares al mismo tiempo. Y en, en Yendo de la cama al living lo grabó solamente con Willy tour y él tocando todos los instrumentos. Claro. Y luego tuve esa suerte de grabar parte de la religión de esa manera también. Eh, Filosofía Barata se grabó de esa manera, porque Como claro. Conseguir Chica fue un disco más de banda, Tal cual. tocando todos juntos. Él, Charlie quiso emular un poco, salvando las distancias, lo que había hecho en Piano Bar, ¿no? con la claro. banda, con los hits, con Guyot, Todd, y Willy y Fito. En, eh, pero el hecho de tocar. Eh, aunque sea una obviedad, tocar con Charlie así a teclados y batería es algo que yo sé que funciona mm -hmm, claro. perfectamente. Y no lo digo como yo alardeando desde esa situación. Lo digo claro. como que hay algo más sobrenatural que me lleva. Yo puedo tocar con el Zorri o, o con Fito. Eh, en realidad, muchos músicos, ¿no? Estaría claro. mal que no nombrase a todos. Claro. Con el Sexteto y Real también. Con Alex bueno, tenemos. El Sexteto Real es
2: un seleccionado. Si,
1: tuvimos, si tuviésemos que hacer un show esta noche lo hacemos, no, no claro. sabríamos qué tocar, pero no importa, habría algo que, que, que nos sostendría sí. relativamente digna, digno como para sí. mostrarlo claro, claro, sí, yo sé que es una pregunta difícil porque en este caso
2: son más eh, quizás cuando vos dejás afuera a alguien te da más eh, cosas decir, bueno este también podría estar y este también ¿no? sí o sea, desde ya
1: no sé qué cantidad de músicos... hay. Eh, compartiste. Eh. También hay, hay músicos que no son conocidos como músicos en el instrumento. Por ejemplo, Dante Spinetta es un uh -huh. guitarrista claro. impresionante. Sin embargo, poca gente sabe que toca la guitarra. Claro, claro, lo lo claro, ven más como, como su faceta de compositor o cantante. Claro.
0: Y eh. eso es, eh, es, es gracioso, ¿no? Sí, es como se da, ¿no? Vamos a las dos últimas, Mati. Dale. Eh, dale. Fer, ¿cambiarías algo de lo que viviste?
1: No, porque acepto... Todo como... como sí, serio. Con, con los grandes dolores, grandes momentos también de, de emociones confusas o, o momen, lógicamente, na, nada es al 100% feliz. O sea, soy tendiente a, a inventarme eh, una, una fantasía que me contenga dentro de los dolores de este mundo y, y me gusta también pensar las cosas... Desde el lado optimista y siempre trato de empujar. Eh, hay algo que, que por suerte me sale así. Claro. Pero no, no, no cambiaría nada porque en definitiva lo acepto como el camino lindo a, a recorrer. Y, y que por suerte sigue con mucho. Eh, con muy buena estrella a futuro porque no es que jamás eh, lo veo como bueno, las cosas ya han pasado y ahora estoy. Eh, eh, relativamente tranquilo no siempre estoy buscando cosas nuevas ¿no? Bien. Claro.
2: con respecto a eso voy a hacer una cosa que nos sí. había quedado colgada y te voy a dejar la última y es eh, si tenés o cómo encarás los momentos de ocio que se te presentan si te sobreviene la ansiedad si, si te permitís esos momentos donde no pasa nada o querés que no pase nada
1: desde ¿no? ya, eh, el, el Germán Gess hablaba del ocio creativo Claro. Que es algo muy bueno porque justamente cuando uno para sí. Y observa un árbol o simplemente mira por la ventanilla de un lugar O camina, se te van ocurriendo cosas Dejas lugar a, a que en ese, en ese aparente silencio Se llene con una nueva idea o con, o, con una nueva clarividencia ¿no? claro. ahí, sí. ahí está un poco el secreto de, de la vida Dejarse asombrar por las clarividencias ...que puedan surgir como por arte de magia... Claro. ...yo soy muy propenso... ...soy cero lo que se llama workaholic... Claro. ...o eh, adictos al trabajo... ...para nada... Claro. Eh, ...me gusta mucho la vida libre... ...la de andar, caminar, andar en la moto... Ten, ...tengo esa suerte... ...y sé que lamentablemente... ...la mayoría de las personas no lo pueden hacer... ...en el sentido que la mayoría está atada a un trabajo... ...con horarios y todo eso... ...lo mío es un delirio de, de diferentes horarios... ...cada día... Hay días que tengo que madrugar, otros días me puedo levantar al mediodía. Claro. Eh, es como que hay... En ese sentido utilizo el ocio desde un lugar creativo porque me gusta mucho escribir y pensar sí. cuentos, novelas, pensar... Eh, también ver películas... Eh, Te le, leer ese sentido, leer no? biografías para justamente en, eh, nutrirme ¿no? de las vidas claro. ajenas. La, la biografía de Miles Davis... Me, la autobiografía de Miles Davis me parece una maravilla Como la de, por supuesto, este libro Aquellos años de Paul McCartney Que estoy leyendo claro. ahora Me parece fantástico la, la, la autobiografía
2: de Bill Collins, ¿la leíste?
1: Sí, la está ahí, la de Keith Richards eh, Johnny Mitchell, me encanta No, hay, hay muchas cosas También autobiografías de, eh, Por ejemplo, Jane Bowles La escritora, sí. Nora Lange vi, Victoria Campo ni hablar eh, Leer sobre todas esa fantástica década de 30, 40, 50 en Argentina. Esos locos eh, eh, los existencialistas, lo, lo, todo claro. los, lo que quieras, los beatniks. Claro. Siempre me, me, me fascinó el, un mundo global de artistas más allá de Argentina. ¿no? Totalmente. En, 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 en mi adolescencia tiene mucho que ver con el cine de Godard, de Truffaut, la Nouvelle Vague francesa, París. estaba, Aún cuando no tenía posibilidad de viajar a París, me iba a la plaza Francia o, claro. o a la calle Arroyo y miraba esos faroles y me sentía como en una película de Godard, ¿no? Una increíble conexión. Le, le busqué la manera, a, a martillazos, para vivir cosas que de otra forma... No que cual, después yo. la vida me premió porque también pude pasar largas temporadas en París y sigo, cual, la sigo pasando, de hecho hace poquitos meses
0: estábamos allá. Y Fer, en todo este camino recorrido de viajes eh, Nutrido por las artes, por la música, por la escritura Por todo lo que estabas diciendo ¿Hay algún sueño que te quede por cumplir? así Como para cerrar este, este viaje eh, Siempre hay cosas, sí, lógicamente eh, un, un,
1: un gran viaje en moto por todo el mundo Sería una, una muy buena He ido bastante por Sudamérica Fui dos veces a Río de Janeiro eh, a Perú, a Bolivia, a Chile, eh, a la Patagonia dos veces también, pero un, un largo viaje en motocicleta me caería muy bien. Sí. Justamente en, en Francia, en este último viaje, conocimos a Anne-France Doteville, que fue la primera chica francesa que en los años 70 viajó sola y dio la primera vuelta al mundo en motocicleta, una guerrera total, aventurerísima, y es un lindo, es un lindo sueño. También tengo sueños eh, que no tienen que ver con grandes proezas ni hazañas, sino simplemente cuestiones más chiquitas, pero que tienen que ver con, con, la, con las conexiones humanas, ¿no? la, claro. la, la nobleza, los, los actos buenos, no sé, buscarle la forma de no, que no gane lo, lo malo del
0: mundo, sino que prevalezca lo, lo bueno. Claro. Es hermoso concepto como para cerrar este, esta entrevista, este viaje que le damos en llamar nosotros. Vamos a contarle a la gente que empezamos grabando a, con pleno sol y estamos terminando grabando ya casi, casi al, al anochecer. Y creo que podríamos seguir, ¿no? Obviamente. Por, por podría, de... podría haber una segunda parte en
1: algún momento. Sí, ¿te eh, sentiste eh, cómodo, Fer? Muy cómodo, muy cómodo. Y les agradezco que, que vinieron acá al hogar porque también de alguna manera. Eh, es, eso también guarda una... algo le da algo particular a sí, esta forma de hablar exacto
0: nosotros Ajá. para nosotros es muy importante primero esto como broche de oro no de un, de un año muy lindo que nos tuvo en Rascacielos ya el tercer año en las puertas del cuarto y porque el hablar de estas cosas dentro de este ambiente obviamente que tiene otro, tiene una otro mítica, significado como dice, ¿no? como dice un amigo mm. Así que bueno, esto ha sido el último capítulo de Rascacelos Podcast de este 2022. Sigan en sintonía porque se vienen cosas muy, muy lindas. Mil gracias Fer por recibirnos gracias, en tu Fer. casa.
1: Gracias a ustedes, al contrario.